1: salud no se valora hasta que llega la enfermedad. Tomás Puller. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Bien, dentro del tratamiento oncológico de los pacientes de cáncer hay diferentes variables que se pueden hacer. Hay unas muy antiguas que empezaron hace años y se han ido transformando, como la inmunoterapia. Otras que también tienen muchos años, pero se han ido evolucionando mucho, como la que vamos a hablar esta noche, la radioterapia. Otras que son las más conocidas para la mayoría que es la quimioterapia? y unas más modernas terapias dirigidas, en fin. Dentro del arsenal terapéutico hay muchas opciones y cada vez más adecuadas, más específicas, más útiles y con menos efectos secundarios. Por eso vamos a hablar de una de estas estrategias terapéuticas contra el cáncer y particularmente un tipo de cáncer que le da solamente al ser masculino, al hombre. Con un médico oncólogo de... Radiaciones con maestría en cáncer de próstata avanzado en nuestro tema de hoy, precisamente, docente universitario en la Pontificia Universidad Javeriana de la Ciudad de Bogotá y docente del curso experto universitario en cáncer de próstata de la Universidad Francisco de Vitoria en España, especialista en gerencia hospitalaria con siete años de experiencia en el tratamiento de tumores urinarios. Actualmente es radiooncólogo líder de la Unidad Funcional de Cáncer de Próstata del Hospital Universitario San Ignacio, aquí también en la Ciudad de Bogotá. Y coordinador del área de radioterapia de Colsanitas, compañía de medicina prepagada y asesor de cáncer de próstata de las Asociaciones Colombianas de Radioterapia. Toda una eminencia en el cáncer de próstata, nuestro tema de hoy desde la visión de la radioterapia. Doctor Juan Carlos Galvis, es un honor. Buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches y muchas gracias por la invitación, Santiago.
1: Bueno, doctor Juan Carlos, cuéntenos qué es la radioterapia para que podamos ya después en la segunda parte desarrollar muy bien el tema.
2: No, la radioterapia es una forma de tratamiento del cáncer que usa radiaciones ionizantes, en, en especial rayos X de alta potencia, eh, para tratar tumores sólidos.
1: Bien, ¿y por qué puede funcionar con el cáncer que le pongamos rayos X que todo el mundo los conoce, que son para ver radiografías, o sea, para permitir ver imágenes? ¿Por qué pueden funcionar para destruir un tumor?
2: Eh, actualmente la tecnología ha avanzado y estos rayos X pueden... Eh, es dar una dosis muy alta y muy precisa en la cual podemos destruir las células tumorales y los rayos X destruyen más las células que se están dividiendo continuamente, que en este caso son las células tumorales
1: O sea, las células de crecimiento rápido como las de los tumores Y esto, ¿cuándo empezó la radiación? De una manera corta, ¿cuándo empezó la radioterapia? Porque hay desde el siglo pasado evidencia científica al respecto
2: Exactamente, básicamente eh, la que abrió el camino fue Marie Curie con, con la radiología al descubrir los rayos X y posteriormente eh, se crearon máquinas y el uso de los rayos X para terapia eh, no solo diagnóstico sino terapéutico pero estamos hablando que máquinas de radioterapia como tal como desde 1930, 40 ya habían pero cada vez han avanzado más su tecnología de tal manera que somos más precisos y eh, hacemos menos daño en los tejidos sanos. Que eso es
1: lo más importante, es lo que más le interesa a un paciente, porque antiguamente a los pacientes de cáncer se les daba a veces solamente tratamientos paliativos, hoy pueden ser curativos y se interesa que haya calidad de vida. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos con el doctor Juan Carlos Galvis, médico oncólogo, radioterapeuta, que nos está hablando sobre la radiación en el cáncer de próstata, específicamente este cáncer que crece cada vez más, que es obviamente solo masculino y que se puede tratar de diferentes maneras. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan Carlos Galvis, nuestro invitado de hoy, es médico oncólogo. Es además radiooncólogo, líder de la Unidad Funcional de Cáncer de Próstata del Hospital Universitario San Ignacio y coordinador del área de Radioterapia de Colsanitas Medicina prepagada y también es asesor en cáncer de próstata de la Asociación colombiana de radioterapia. Nos está hablando de las radiaciones ionizantes desde la época de Marie Curie, que nos habla de que descubrió los rayos X. Estos mismos rayos X, que son radiaciones ionizantes, que hacen cambios, mutaciones, precisamente, en diferencia a las de los celulares que son no ionizantes, que pueden tener actividad específica en los tumores sólidos y que precisamente, como son de alta intensidad, actúan sobre células de crecimiento rápido, alta división que hacen mitosis, que se van dividiendo, como lo de los tumores, pero de una manera alta, en intensidad y precisa en el lugar específico. ¿Cómo se ha hecho eso precisamente? ¿Cómo ha sido la evolución para llegar a lo que tenemos hoy de la especificidad de trabajar tumores, incluso de menos de dos centímetros, de un centímetro, que antes pues podría producir mucho daño colateral?
2: No, pues ha sido fascinante la tecnología, sobre todo el desarrollo de las imágenes. Eh, antes lo hacíamos... Eh, con la luz del campo, por decirlo así, eh, poníamos al paciente con un marcador, mirábamos el tumor hace unos 80 años, y, y con la luz mirábamos, bueno, ahí irradiamos, entonces la piel sufría mucho, después aparecieron las radiografías, entonces verificábamos con las radiografías, después apareció el TAC, y verificamos con TAC, hay un, hay un TAC dentro de la máquina, con eso podemos verificar la posición del tumor, eh, actualmente ya hay máquinas con resonancia magnética, es decir una resonancia en el acelerador lineal, es decir, en la máquina de radioterapia, una resonancia para poder ver mejor el tumor y eh, ha avanzado mucho también el, el tipo de, de partículas que usamos también actualmente se, han, se usan en Estados Unidos y en Europa, en algunos centros eh, terapias con partículas con protones que son capaces de, de ser más precisas aún, entonces hay una, una variedad de tecnologías, eh, pero siempre ha avanzado con el fin de tener menos efectos secundarios.
1: Bien, ¿qué es la cobaltoterapia precisamente que también se conoce y qué es el acelerador lineal que nos está nombrando ahora?
2: La, la cobaltoterapia eh, se usó hace muchos años, se usaba eh, este tipo de radiación, eh, pero tenía la particularidad que no, no profundizaba, entonces dejaba toda la dosis en la piel. Actualmente ya no están en uso este tipo de máquinas en, en ninguna parte del mundo, eh, porque eh, usaban una fuente radiactiva que se iba decayendo y tocaba cambiar la fuente, y había mucha manipulación de estas fuentes radioactivas. Eh, actualmente, lo, el acelerador lineal, que fue el que reemplazó el cobalto, eh, coge electrones, los acelera, los choca contra un blanco, y el resultado, sale un paquete de energía que son rayos X, que esos son los que dirigimos. Entonces, eh, y se puede modificar el haz, puede llegar mucho más profundo, con menos efectos secundarios, y la profundidad es superior a la que podía ofrecer el coalto Precisamente con el coalto no podíamos tratar la próstata, no podíamos, toda la dosis se quedaba en la piel y no podíamos llegar a, a la próstata. Entonces, la, la, la radioterapia empezó a jugar un papel un muy, rol muy importante y preponderante eh, cuando aparecieron las altas energías y los aceleradores lineales como tal.
1: Sí, porque uno de los problemas fundamentales es la irritación de los tejidos vecinos, las cistitis por radioterapia que eran tan comunes en la cobaltoterapia que, como bien dice usted, además tenían un problema que para mí ya desde el otro lado también es muy importante, era la toxicidad de las personas que trabajaban. O sea, la toxicidad de ustedes, los profesionales que trabajaban en el área, que no porque había, lo que usted dice, tocaba recambiarlo y podía haber fuentes de, de pérdida, por decirlo de esta manera. Cuéntenos un poco más precisamente del cáncer de próstata. ¿Qué es? ¿Por qué ocurre? ¿Para que vayamos? A ver, ¿cuándo tendría sentido hacer o no hacer radioterapia? ¿Y en qué tipo? Solamente el cáncer de próstata, recordemos, pues empieza en la próstata masculina. Pero también se puede ir a través de metástasis, a muchos otros tejidos?
2: Mira, eh, aproximadamente eh, si en, en hombres que murieron por otras causas eh, a los 50 años y les hacen autopsias, el 30% tienen cáncer de próstata ya. Y si a los 70 años eh, alguien muere por otra causa y hago una autopsia y miro la próstata, el 70% tienen cáncer de próstata. Y a los 100 años todo el mundo tendría cáncer de próstata. Entonces, es un problema de salud pública a nivel mundial. Eh, eh, no hemos encontrado eh, las causas o, o modificaciones claras en dieta. Hay algunos estudios, pero es, es controversial. Pero, sin embargo, no hemos encontrado claramente eh, una asociación dieta más allá de la edad, la raza. ¿Y el eh, sexo? Por supuesto. El, el sexo, por supuesto, en la primera, claro que sí. Eh, y algunos eh, algunas, eh, heredofamiliares o algunos antecedentes familiares que cada vez cobran más importancia. Eh, sí, la ¿Por qué la raza, y...
1: doctor Juan Carlos, la, la raza? Sí,
2: ¿Cuál hemos, es la diferencia? Eh, hemos, hemos encontrado que en, en, en la raza negra, en afro, eh, eh, hay más disposición a hacer cáncer de próstata y un cáncer de próstata un poco más agresivo.
1: O sea... Si un paciente de afro, raza afro, tiene cáncer de próstata, tiene peor tipo de cáncer de próstata, porque ahora quiero que nos haga precisamente la clasificación que se hace 3 más 3, para que lo expliquemos, para okay. que entiendan las personas lo de los campos y de la frecuencia, pero es más agresivo, tendríamos, digamos, el glison sí. que ahora lo va a explicar, 9, no, 10, eh, y entonces de peor pronóstico. Sí,
2: no, no solamente por el Gleason, sino actualmente estamos mirando que tienen, pueden tener unas mutaciones eh, como el BRCA2, que es una mutación de que también se ve en el cáncer de seno, de mama, y esas sí. mutaciones hacen que el cáncer sea, eh, sea más difícil de tratar o no responda a las terapias que, que tenemos. Eh, básicamente, como tú decías, eh, esto se divide en tres cajones grandes, un cajón o una clasificación, que es eh, bajo riesgo de hacer metástasis. En este caso están los Gleason 3 más 3, eh, Glisson quiere decir es una puntuación que le da el patólogo el patólogo mira con el microscopio y le pone 5 a la célula más eh, fea y uno a la célula más bonita entonces eh, si el, y después y hace una primera pasada después hace una segunda pasada y hace otra, una segunda puntuación y hace lo mismo le pone clarifica 5 a la más célula más fea y uno a la más bonita Entonces si en las células él las clasifica como un 3 más 3, eh, son de bajo riesgo de hacer metástasis. Y riesgo intermedio, el cajón de riesgo intermedio, es si tiene eh, una clasificación de Gleason de 3 más 4 o 4 más 3. Y alto riesgo, una clasificación de 4 más 4 o 4 más 5 o 5 más 5. Entonces, eh, así se clasifican por el riesgo que tiene de hacer metástasis. La radioterapia eh, es, es un método que es igual que la cirugía, es decir, los desenlaces son iguales, los desenlaces de cáncer, es decir, el control local, la supervivencia global a cinco años, son iguales, pero cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en curación son iguales, por decirlo. Eh, el, el bajo riesgo, básicamente, actualmente lo estamos vigilando y en el momento en que se vuelva un poco más agresivo, lo hacemos un tratamiento activo, el riesgo intermedio tú puedes hacer cirugía o radioterapia. Dentro de las radioterapias también hay otras modalidades como braquiterapia. Y en alto sí. riesgo podemos hacer cirugía o radioterapia o en algunos casos cirugía y radioterapia.
1: Bueno, y faltó la hormonoterapia también, pero quiero que precisamente que, que me aclare los diferentes tipos de radioterapia y nos cuente la que usted se ha especializado, porque también está la braquiterapia, esas semillitas que se colocan, ¿para que, Porque a veces el paciente que llega con cáncer de próstata, usted le abre toda esta posibilidad. Nos ha dicho muy bien que todos a los 100 años tendríamos cáncer de próstata, pero fíjese que también uno sabe que muchos pacientes se murieron de otra cosa totalmente distinta, se murieron con cáncer, pero no de cáncer. De próstata, Exacto. por decirlo de esa manera. ¿Qué es esto de la braquiterapia y de otro tipo de radioterapias?
2: Entonces, eh, la braquiterapia, braqui significa corto, quiere decir poner las semillas de radiación dentro del tumor. Y teleterapia, que es radioterapia externa, es con rayos X y hay una distancia, porque tele es distancia. Entonces, la braquiterapia eh, se usaba mucho, ha, ha perdido un poco su uso debido a que hay menos experticia o, o los centros de formación han perdido un poco la enseñanza de la brachioterapia. Desde que Estados Unidos cogió el liderazgo de esta especialidad, ellos son como menos invasivos, y lo que se buscaba con la radioterapia era ser men menos invasivo ya que para, para lo otro estaba la cirugía, entonces se ha perdido un poco el uso. Sin embargo, eh, hace un año salió un estudio muy importante en el que demostró que en pacientes de alto riesgo, con con son muy feos, por pues decirlo así, un 5 más 5, eh, score 8, 9 o 10, eh, el hacer primero radioterapia externa y después de hacer un refuerzo con braquiterapia, les iba mejor que hacer solo radioterapia externa o hacer solo cirugía. Entonces la braquiterapia otra vez está jugando un papel importantísimo, pero es, simplemente es una, una modalidad de tratamiento, una, una modalidad de tratamiento.
1: Sí. Sí, complementando un tratamiento más grande. Vamos a hacer un pequeño corte nuevamente aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con el radiooncólogo Juan Carlos Galvi, Nos está explicando lo que es la radioterapia, hablando del cáncer de próstata. Ahora vamos a seguir hablando después del pequeño corte para entender un poco más y también saber eso del PSA. ¿Tiene sentido? ¿Cómo se eh, vale la pena? ¿Siempre hay una controversia mundial de tomárselo o no tomárselo? ¿Seguir esas indicaciones? ¿Cómo sabemos realmente si tenemos esta enfermedad? Y cómo se puede tratar con la radioterapia Ya nos ha dicho que es similar a una cirugía Y depende obviamente de lo que sería Bajo, medio o alto riesgo Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un radiooncólogo, Juan Carlos Galvi, nos está hablando de los aceleradores lineales, que es lo que él trabaja, que acelera electrones y puede llegar a profundidad, que se descartó el uso del cobalto, que antes se usaba como cobaltoterapia, radioterapia, pero que la dosis no podía ser profunda y se quedaba en la piel con muchas lesiones locales sin entrar directamente en el tumor porque lo que hace es que produce la muerte, evitando la división de las células de alto crecimiento. Nos ha enseñado que cualquier persona con 100 años, hombre por supuesto, tendría el 100% de cáncer de próstata, pero la gran mayoría de esos cánceres no son letales. De hecho, si se hicieran, si hicieron autopsias, una persona murió a los 50 años, el 30% tendría cáncer de próstata que no le estaría dando la causa de su muerte, o 70 años, el 70%. Esto significa que es un cáncer del sexo masculino que está relacionado con la edad y también que la raza hace que sean más complejos como la raza afro. Nos ha enseñado que la clasificación histológica que se hace, el patólogo cuando toma una biopsia, cuando el urólogo toma una biopsia, y se la manda al patólogo él va a observar el tipo de célula en cuanto a lo aberrante que sea desde la menos aberrante número uno hasta la más que sería cinco y verlo dos veces para sumar y eso es lo que le da un valor de seis, siete, ocho, si estamos en bajo riesgo es tres más tres, seis o intermedio Sería un 7, y si sí, es un número de campos también, y si no, por encima de esto. ¿Y eso qué va a significar? Que el paciente va a tener un tu tumor local, que no va a ser agresivo, no lo va a matar. Es un, se pueden observar y esperar, lo dicen los urologos o ya requeriría un tratamiento, que es lo que se está ofreciendo, ya de radioterapia o cirugía, ya con tratamientos más agresivos se requieren más cosas. Cuéntenos un poco más, entonces, esto del PSA, o sea, yo lo anuncié lo, no, sí, usted no lo ha dicho, pero... Esa controversia, si tiene sentido o no tiene sentido, el tacto de próstata. Hay mucha gente que dice muchas cosas, infortunadamente, en las redes sociales y angustia, y usted es un profesional que no lo puede aclarar.
2: Eh, sí, como tú lo mencionabas, eh, eh, existe eh, el miedo de hacer un sobretratamiento en tumores que no son tan agresivos y el paciente se va a morir de otra cosa. Entonces ha habido mucha controversia con el screening, sin embargo, más o menos eh, actualmente lo estamos haciendo a los 45 años eh, y si tiene antecedentes familiares eh, o es de raza negra, lo hacemos a los 40 años eh, lo, a lo que vamos lo que estamos buscando es identificar eh, mediante eh, medicina de precisión, es decir, buscar ese tipo de genes que nos ayuden a ver si el tumor que tiene el, el paciente va a ser un tumor agresivo entonces no necesitaría una terapia más intensiva o en, por, por otro lado no es un tumor tan agresivo y eh, podríamos dejarlo en vigilancia estamos mejorando la clasificación la clasificación con el Blitzon, eh lleva unos 40 años y se está quedando corta, entonces estamos eh, haciendo una clasificación como molecular que sea más precisa para saber a quién debemos tratar y a quién no debemos tratar
1: bueno, eso es importante porque ganarse un tratamiento gratis tampoco tiene sentido <risa> y evitarse vale. un tratamiento cuando puede llegar a ser curativo tampoco tiene sentido. Es poder, en esto que es el screening, de hacer esa valoración, ese muestreo que se hace en este caso de diagnóstico para poder saber la especificidad terapéutica. ¿Cómo sería una sesión de radioterapia? ¿Cómo se hace la radioterapia que usted hace? Okay. que
2: Bueno, mira, que es básicamente... lineal? Básicamente, eh, nosotros le tomamos un TAC al paciente que está comunicado con la máquina. En ese TAC eh, delimitamos eh, la próstata, delimitamos la vejiga, delimitamos el recto, delimitamos el bulbo peniano, delimitamos las cabezas femorales y después con un software eh, que tiene más o menos 20 millones de posibilidades de, de, de haces de radiación de, de llegar a la próstata, hago un ensayo y error en el en el paciente virtual, es decir, en el TAC hago un ensayo de error hasta que me quede el mejor plan posible y ahí yo, yo a veces digo, no este plan no me sirve porque en este el, el recto me queda muy caliente o se me pasa la dosis límite entonces vuelvo y lanzo otro cálculo hacemos eso y después ponemos, cuando ya tenemos el plan final el, o el mejor posible eh, ponemos un maniquí en la máquina y le disparamos al maniquí y si todo está bien llamamos al paciente esto nos ha permitido, y como la máquina tiene un TAC dentro de la máquina, eh, podemos hacer verificación del TAC de la primera vez con el TAC con el que vamos a irradiar en ese momento. Hacemos una función de imágenes y sabemos exactamente si estamos en el blanco o no. Esto nos ha permitido, antes los tratamientos duraban 40 sesiones, ahora podemos hacer tratamientos de 5 sesiones, por ejemplo. Y una sesión, una sesión el paciente entra, por decirlo así, se queda, eh, dura alrededor de unos cinco minutos la sesión y otros cinco minutos de imágenes, serían como unos diez minutos, el paciente simplemente se acuesta durante diez minutos, él no siente nada porque son rayos X y eh, después se para, esto es un tratamiento localizado, no es como la quimioterapia que va por todo el cuerpo, que eh, las diferencias se bajan, no, es muy localizado, entonces... La, 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 los síntomas que puede presentar por lo general son después de varias sesiones y son muy locales son por ejemplo el aumento de la frecuencia urinaria eh, un poco de diarrea en algunos casos pero son, son síntomas muy locales, por lo que te digo que esto ha avanzado a, a una manera tal que, que básicamente eh, el error que nosotros tenemos con la máquina y con los físicos que trabajamos, el error puede ser de 4 milímetros eh, eh, nuestro error, por decirlo así
1: Sí, que en una próstata pues es muy poco espacio y que afortunadamente. ¿Y qué riesgo hay para la familia? Por ejemplo, este señor es irradiado cinco veces, ya no treinta, pero llega a su casa, él se vuelve una fuente radioactiva, como algunos pacientes decían cuando llegaban otros que volvían fuentes de cobalto. No,
2: ya no. Entonces el paciente no, no emite ningún tipo de radiación, puede alzar un bebé, puede dormir con su pareja. No, ya no, ya no, no, no emite radiación. Lo que, lo que puede suceder es que en, en los tejidos heredarios, es decir, periprostáticos, eh, ahí si sí haya como una inflamación. Lo que ahora está produciendo nosotros es como una inflamación eh, cercana de los de, de la próstata en este caso.
1: Bien, si un paciente tiene un tumor pequeño, volvamos entonces y ya le hemos averiguado a través de la genética de este tipo de genes, no solo el BRCA1, todo lo que se va averiguando y se sabe entonces realmente si este señor es realmente un bandido que va a ser toda una catástrofe o simplemente pues es ahí un pasivo como puede ocurrir en el 84% de los pacientes de cáncer de próstata y se decide... Hacer radioterapia. ¿Es mejor indicado que hacerle cirugía, que hacerle cirugía robótica, por ejemplo, que también se utiliza hacerle una radioterapia? No estamos hablando de braquiterapia, sino de la radioterapia con acelerador lineal. Ya con usted bien nos habla con un TAC específico sobre la zona del tumor.
2: Eh, son iguales en curación. Eh, en eso andamos, por decirlo así, haciendo estudios que, que eh, multicéntricos y aleatorizados. Es decir, que que sean de dos brazos, uno que sea cirugía y otro que sea radioterapia, y en eso vamos. Hasta el momento la evidencia dice que son iguales, eh, Algunos, la cirugía tiene sus, sus eh, efectos secundarios, la radioterapia dentro de los efectos secundarios puede ser eh, que puede haber un sangrado rectal en menos del 4% de los pacientes eh, porque se lesiona un poco la mucosa del recto, y puede haber una urgencia urinaria, eh, porque la vejiga queda como irritada y dan como ganas de ir a orinar más frecuentemente. Eso es como los, los, lo que producimos. Eh, lo que sí es que nosotros producimos menos impotencia que la cirugía, eso es lo que han mostrado los estudios, pero en curación eh, somos iguales y las dos alternativas son válidas. Eh, por lo general, estamos eh, eh, nosotros eh, irradiamos gente eh, mayores eh, de más edad y por lo general, si el paciente es muy joven, se opera para guardar el arma de la radioterapia por si vuelve a nacer otra vez el tumor, que nosotros le decimos recaída bioquímica. Entonces, más o menos así, pero, pero no se puede decir que ninguna es superior a ninguna.
1: Bueno, es, es importante ese dato y lo voy a resaltar, el tema de la disfunción eréctil, porque es un tema fundamental en la relación de cualquier ser humano. Y fundamentalmente la radioterapia entonces tiene menos eh, complejidad frente a este tema. Hay un tema también importante, la radioterapia también se puede usar eventualmente en otros tejidos cuando hay metástasis óseas. Sí, señor.
2: Sí, eh, para paliar el dolor es una muy, un arma terapéutica muy eficiente. Eh, cuando las dosis eh, de oquiáceos o de medicamentos son muy altas y el paciente esto eh, las metástasis eh, producen dolor y radiamos las metástasis con una, eh, una sesión puede ser ahora nomás y eso mejora mucho el dolor y hace que los pacientes tomen menos medicamentos eh, que a veces los los algunos medicamentos tienen unos efectos como de somnolencia una náusea entonces ayuda a tener una mejor calidad de vida en, en estas fases de la, de, de la enfermedad.
1: Bien, con todas estas tecnologías es cambiando, se ha aumentado la capacidad, digamos, de irradiar un paciente. Recordemos que si un paciente tiene metástasis en varias partes del cuerpo y el herramienta es local, no se hace una radioterapia de todo el cuerpo, sino se hace radioterapias en todas las zonas. Pero también hay una máxima tolerancia. ¿Cómo va eso con estas nuevas tecnologías, con lo que se hacía precisamente con el cobalto u otras tecnologías previas?
2: Eh, 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 ha entrado... Eh, eh, el cáncer ahora se maneja de manera multidisciplinar y, y ha entrado en juego. Eh, es como eh, el paciente, lo vemos entre varios especialistas de cáncer y entre todos le hacemos el plan de vuelo y eh, eh, hay gente de cuidados paliativos, oncólogos clínicos. En el futuro van a haber inmunoterapeutas, porque es otra área de investigación que se... Va a haber oncólogo clínico de quimioterapia y va a haber inmuno terapeuta o no sé cómo se va a llamar, eh, nosotros... Inmunoncólogo. Eh, Inmunoncólogo, eh, incluso eh, a, a, no, ha entrado otro papel de, de otro tipo de terapias que incluso eh, he tenido la experiencia de ver con, por ejemplo, eh, con cúrcuma, eh, les va muy bien, la cúrcuma eh, es un antiinflamatorio muy potente, y con la radioterapia es como un... Eh, eh, desinflaman los tejidos sanos y es como un radioprotector entonces eh, eh, hay estudios ya eh, publicados en PubMed donde donde hablan que pacientes que durante su tratamiento de radiopatía usaron cúrcuma o toman cúrcuma tuvieron menos efectos en, en urinarios que, que no entonces básicamente lo que quiero decir es que esto ya es un juego en el que somos muchos eh, psicólogos psicólogos eh, jugando
1: alrededor del paciente, por decirlo así. Claro, y esa es la idea, que es un tratamiento integral de todo punto de vista. Yo uso la cúrcuma hace mucho tiempo precisamente para eso, para los efectos secundarios de la radioterapia. Ah, bueno, sí, funciona muy bien. Y para la cistitis y evidentemente de treinta y tantos años que ha cuidado paliativo, la diferencia entre la... Radioterapia actual a la radioterapia de antes es pues del Simca al Ferrari no más o menos <risa> sin ofender Pero a los qué del bueno Simca.
2: Eso, qué bueno oír eso porque a veces nosotros nos, no, no abrimos eh, el campo a, a, o no, no no nos familiarizamos con este y, 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 y tenemos que trabajar ese equipo y mira que yo eh, esto eh, hace muy poco que lo que lo que lo oí, lo descubrí, me lo contaron, lo vi en un congreso, pero hace muy poco y mira, tú me dices que hace, desde, hace muchos años. Yo, por,
1: yo creo que por lo menos unos 12 o 14 años lo estamos usando nosotros wow. y, eh, cotidianamente sí. y lo recomendamos tomar y lo, y lo recomendamos siempre tomarlo con pimienta que la absorbe hasta 100 Exacto, veces más de eso. pimienta negra, sí, es clave que yo sí. le digo a los pacientes o ya hay tabletas o si no, que tomen una cucharadita de, de cúrcuma molida, que ellos mismos la hagan o, o que la compren, pero sin nada más, artificial, y le pongan un poquito, una pizca de pimienta negra y se lo comen en la sopa, en la, en incluso, en un, porque muchas veces los pacientes están en la terapia, en otras partes del cuerpo tienen muy mala tolerancia, pero la sopa o el caldo, lo que sea, les funciona muy bien. Bueno, mi doctor Juan Carlos Galvis, ¿dónde lo pueden ubicar? Denos un teléfono, una red social para personas interesadas sí, en... En su trabajo es, profesional es, y muchas el, gracias, además.
2: El teléfono de mi consultorio es 621-7573. Sí. Y eh, en mis redes eh, es doctor, eh, guión en el piso, eh, sí. doctor Juan Galvis.
1: ¿DR o doctor completo? No, de, DR. DR Juan Galvis en sí. Instagram, entonces... Guión al piso de R. Juan Galvis y un teléfono de Bogotá 621-7573. Él es radiooncólogo, radioterapeuta, encargado específicamente del manejo del cáncer de próstata, una alternativa que ha cambiado con los años, que es eficaz como la cirugía, y menos riesgo de disfunción eréctil y algo que también es importante, útil, que eso es lo que nos interesa sobre todo, con menos toxicidad. Doctor
2: Galvis, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, bien, los interesados en el doctor Juan Carlos Galvis, en Instagram, arroba, raya el piso, Juan Galvis, y un teléfono en la ciudad de Bogotá, 621-75-73. Y esto es bien interesante, vamos a seguir con el tema del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Tenemos muchas veces que hablamos todos los temas de la mujer y que también a veces me jalan las orejas, hablamos también del tema de los hombres. Este mes, precisamente, la Fundación Salud Querida se suma a la conmemoración del Día Mundial de Cáncer de Próstata a través de su campaña de concientización social Próstata, tu prioridad. Por eso estamos hablando. Bien, Juan José.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. Este mes, la Fundación Salud Querida se suma a la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Próstata a través de su campaña de concientización social Próstata Tu Prioridad, que acompaña a los pacientes durante la actual época del COVID-19, informando sobre los signos y síntomas de la enfermedad, fomentando el diagnóstico y tratamiento oportunos y compartiendo información clave con esta población para superar barreras de acceso y adherencia ...a las terapias dadas por la actual coyuntura. Para hablarnos más del tema nos acompaña la doctora Catalina Quintero... ...es médica especialista en genética de cáncer... ...y está por terminar un máster en oncología molecular... ...del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España. Actualmente lidera la Fundación Salud Querida... ...que apoya y acompaña a pacientes con diferentes tratamientos de cáncer... ...especialmente de seno y próstata. Buenas noches doctora Catalina y bienvenida sanamente.
4: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Doctora, pues inicialmente hablemos especialmente sobre lo que es el cáncer de próstata.
4: Bueno, pues el cáncer de próstata, valga su redundancia, pues es eh, un crecimiento anormal eh, que se produce en las células de la próstata eh, y que en muy pocos casos, pues digamos, podría eh, llevar a una enfermedad metastásica y, y pues debilitante incapacitante para un paciente. El cáncer de próstata, sin embargo, eh, aunque tenga una historia natural que es poco agresiva, es un cáncer que es eh, bastante común eh, tanto a nivel mundial como para nuestra población colombiana. Eh, actualmente, pues, según los datos de, de Globocan para el año 2018, se estimó que, que en Colombia se reportaban aproximadamente eh, 12.700 casos nuevos por cáncer y más o menos unas eh, 3.100 muertes eh, por esta causa. Eh, Dante, eh, es un cáncer que es muy común, sin embargo, pues eh, en lugar de mortalidad ocupa el cuarto lugar después de, de otros cánceres mucho más mortales como lo pueden ser el cáncer gástrico o el cáncer de pulmón o cola.
3: Doctora, ¿cuáles son los síntomas de esta patología?
4: Esta es una pregunta muy importante porque siempre que hablamos de cáncer estamos buscando un síntoma al que asociar la palabra cáncer. Eh, el cáncer de próstata generalmente, y la mayoría de veces es un cáncer que es completamente asintomático y que puede producir síntomas eh, generalmente urinarios, es cuando la enfermedad eh, digamos ya puede estar... Eh, localmente avanzada o pues ya avanzada, pues obviamente a sitios distantes. Entonces, reportamos los síntomas urinarios generalmente como disminución en el calibre del chorro, goteo posicional dificultad para empezar eh, la micción eh, y pues digamos si estuviéramos ya sospechando pues una enfermedad un poquito más avanzada, pues también diríamos que habría que considerar eh, los dolores o síntomas óseos, entonces dolor en la cadera, en la columna vertebral, digamos que eso podría eh, englobar a grandes rasgos la, la, los síntomas, también pudiera verse sangre en la orina o en el semen. sin embargo como digo y nuevamente repito, es una enfermedad que generalmente es asintomática por lo cual pues eh, cobra mucha más importancia su diagnóstico temprano.
3: ¿Qué deben hacer las personas en caso de tener síntomas?
4: Siempre deben consultar con su médico tratante, preferiblemente un urologo, eh, pues para poder iniciar eh, todo el proceso de evaluación, exámenes, eh, realización de antígeno prostático, tacto rectal eh, y pues dependiendo de estos resultados poder definir la conducta e individualizar digamos como la historia eh, junto con... Examen físico de cada paciente por
3: individuos. ¿Y existe alguna forma de prevenir esta enfermedad? Eh,
4: hablando pues del cáncer de próstata, eh, hay que entender, eh, bueno, en general para el cáncer una, un, un tema es la prevención primaria, que son todas aquellas cosas que nosotros podemos eh, modificar dentro de nuestro estilo de vida para disminuir el riesgo. En cuanto a la prevención primaria, digamos que los estudios eh, necesitan un poco más de investigación, sin embargo, sí si se ha visto que, que evitar el tabaquismo, controlar la obesidad, sobre todo para el cáncer de próstata, puede ser importante. Tener un estilo de vida lo, pues, lo más sano posible eh, pueden contribuir a disminuir el riesgo. Sin embargo, pues repito, eh, son, son, son eh, informaciones que requieren... Eh, más estudio y digamos donde se centra la principal evidencia es eh, precisamente es en el diagnóstico temprano. ¿Qué, ¿Qué es el diagnóstico temprano? Es básicamente la utilización de las diferentes eh, pruebas eh, médicas o consultas médicas que nosotros podemos hacer para poder detectar personas que tengan un alto riesgo de desarrollar la enfermedad y sobre ellas pues... Eh, realizar estas pruebas. Entonces, cuando nosotros hablamos para eh, diagnóstico temprano de cáncer de próstata, nos estamos refiriendo básicamente a la realización eh, del antígeno prostático, que es una prueba que se hace en sangre. El antígeno, pues eh, valga la, la redundancia, pues es, es una proteína que es producida por la próstata eh, y es, eh, sus niveles se miden en sangre para saber si están aumentados o no. Eh, digamos que a mayor eh, elevación del antígeno prostático, digamos que podríamos tener un mayor riesgo de cáncer de próstata y esto siempre se debe complementar con la realización de un tacto rectal eh, con la cual el urólogo o el médico tratante lo que hacen es verificar el tamaño, la consistencia eh, y o la presencia de alguna irregularidad en la próstata, sobre todo en la parte periférica que es donde se reporta que se crean la mayor parte de de tumores que afectan la
3: próstata. Doctora, ¿sí existen mitos con base a la realización de este examen, de este examen que es doloroso, que es incómodo, cuéntenos cómo se realiza este examen y para desmentir esto.
4: Bueno, esto es algo que, que con esta campaña y junto con la Fundación Salud Querida hemos venido trabajando desde hace un tiempo, eh, sabemos que, que el tema de la próstata eh, puede ser un poquito eh, difícil eh, de entender o comprender pues, por, por la población o el sexo masculino en general, eh, digamos que hay un poco como de resistencia, por así decirlo, a, a la realización del tacto rectal, precisamente porque esto eh, digamos puede relacionarse con temas de masculinidad, eh, un poco como la intimidad de la persona... Obviamente existen muchos eh, chistes, cosas que se han inventado pues alrededor de todo esto, pero pues obviamente hay que entender que es una práctica que puede ser incómoda, sin embargo es completamente necesaria y que en ningún momento reemplaza la realización del antígeno prostático. Son cosas que son completamente complementarias y deben realizarse con cualquier persona. Nosotros hemos estado trabajando mucho para decir que esto no, esto no es un examen que cuestione eh, el género de la persona, sino que es una cuestión de vida o muerte. O sea, básicamente acá lo que nosotros eh, necesitamos es entender que, que, que es ganarle la carrera al tiempo, que es algo que es completamente determinante para la salud del hombre, eh, que en ningún momento cuestiona su su masculinidad. Eh, y que de hecho es algo que, pues, de hecho tiene que ser un tema completamente inclusivo y generalizado a todo lo que aplique como sexo masculino. Eh, y que siempre, como ya lo dije anteriormente, es algo que es completamente complementario al antígeno prostático. O sea, uno no reemplaza al otro. Entonces creo que es tiempo pues, que, que nosotros empezamos, empecemos a entender la importancia claramente del cuidado de nuestra salud, un poquito derribar aquellos aquellos mitos, eh, es una invitación a, a buscar el entender por qué es necesario eh, y, y despojarnos un poquito como de aquellas creencias o temas culturales que vienen con, con, con digamos obviamente la historia de la masculinidad, que en este punto pues digamos ya eh, digamos, no son cuestionables.
3: Doctora, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Bueno, eh, la invitación es siempre a cuidar tu salud a partir de decisiones informadas. Es importante que las personas eh, se, se, se instruyan muy bien acerca eh, de lo que es el cuidado de la, de la salud, el por qué nosotros debemos realizar... Eh, ciertos exámenes, porque tenemos que consultar con cierta periodicidad. Eh, a veces el Internet no es tan buen amigo porque como podemos encontrar eh, literatura buena, podemos encontrar otra no tan buena. Entonces siempre es importante eh, llegar a sitios confiables. Entonces la invitación es que también ustedes eh, visiten. Toda la información que nosotros tenemos disponible para ustedes referente al cáncer de próstata y otros tipos de cáncer en nuestra web de la Fundación Salud Querida, www.fundacionesq.org. Allí van a encontrar toda la información responsable basada en evidencia para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones para el cuidado de su salud. Y recordar que esto no es un tema de masculinidad, no es un tema de género, es algo que es completamente necesario eh, realizar tacto rectal y... Eh, antígeno prostático, visitar al menos una vez al urologo, al menos a partir de los 45 años. Eh, y aquí esto pues ya determinará la frecuencia o periodicidad de seguimiento. Y adicionalmente, pues a tener un estilo de vida lo más sano que se pueda.
3: Pues gracias, doctora Catalina Quintero, por esta información y por acompañarnos esta noche en sanamente.
4: Muchísimas gracias y siempre feliz de acompañarlos para poder dar la mejor información para nuestros pacientes.
3: Muchas gracias, Juan
1: José. Llegamos al final de Sanamente. Laura, muchas gracias. Freddy, Ricardo Bedoya y C. Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Leymart. En Caracol, piensa en ti. Buenas noches.